0: Bienvenue sur Tourbillon Watch, aujourd'hui nous recevons Clémence Dubois qui est CMO, Chief Marketing Officer chez Gérard Perco. Dans ce nouvel épisode on va discuter de sa carrière, du positionnement de la marque mais aussi de sa vision de l'horlogerie. Euh, bonjour Clémence et bienvenue, on est ravis de t'accueillir à notre micro.
1: Bonjour Baudouin, merci, je suis ravie d'échanger avec Tourbillon Watch.
0: Ah bah, C'est un immense plaisir, mais je pense qu'il n'y a, a pas énormément de personnes qui te connaissent. Euh, est-ce que, euh, avant qu'on plonge un peu dans, dans les questions, est-ce que tu pourrais te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: Oui, euh, donc euh, Clémence, j'ai 31 ans, euh, j'ai la chance d'avoir euh, la double nationalité franco-suisse okay. et euh, d'être euh, aujourd'hui responsable marketing produit euh, et communication chez Gérard Perego. Donc, euh, okay. autant du, du développement que de la promotion euh, des beaux gardes-temps de que nous faisons.
0: Parfait Bon, alors, t es, t es chez Gérard Pergaud, c'est une maison qui appartient au groupe Kering. Euh, Est-ce que l'horlogerie, c'était quelque chose qui était déjà présent dans ta famille ou pas vraiment Enfin, si, on porte des montres, mais bon, sans plus, il n'y a pas une passion particulière pour l'horlogerie
1: alors, il est vrai que je n'ai ni horloger ni passionné d'horlogerie dans ma famille. Pour être 100% transparente avec vous, euh, la première fois que j'ai dû entendre parler, ou parler d'horlogerie en famille, c'était quand mon grand-père m'expliquait que sa montre LIP, qu'il avait reçue gratuitement dans l'abonnement du Nouvel Ops à l'époque, me ouais. suffisait amplement pour lire l'heure. Euh, et que du coup, ça a ouvert un, un grand débat sur les prix des objets de luxe et notamment des montres. Ouais et des complications de ce qui faisait qu'une montre pouvait être compliquée. Euh, mais euh, ben, en grandissant en Suisse, c'est vrai qu'on a vite fait de croiser des, des, des amateurs et des connaisseurs ou même des gens qui travaillent dans l'horlogerie, ouais, ce qui ouais. fait que euh, assez, assez jeune, on va dire, euh, j'ai eu la chance d'échanger sur ce beau, montre, beau monde qui est la belle horlogerie, euh, la ouais. haute horlogerie, euh, et d'apprendre beaucoup de choses de notamment sur euh, les finitions et les complications euh, horlogères. Euh, les finitions, ça m'a toujours intriguée parce que, très honnêtement, je me suis toujours dit qu'on faisait ça pour euh, que ça soit très joli à regarder. Euh, et euh, bah, voilà, comme un peu tous ces produits qu'on trouve, euh, tous ces produits de luxe, euh, qu'on ait euh, quelque chose à apprécier avec les yeux, mais que ça ne pouvait pas avoir aussi une signification et okay. surtout une raison. Euh, Jusqu'à ce que je découvre que, bah, voilà, le perlage permettait de cacher les petits défauts dans les platines euh, quand on faisait des, quand on venait les percer à l'époque avec des machines pas autant précises qu'aujourd'hui, ou que les côtes de Genève venaient euh, capturer la poussière avant qu'elles viennent euh, s'engouffrer dans l'engrenage du mouvement. Donc, c'est un, voilà, je, c'est un monde qui m'a, en tout cas, euh, très vite intéressée. J'avoue que je suis quelqu'un de très curieux. Donc euh, je me suis surtout intéressée à, à cette partie-là de, de l'industrie et, et j'ai pu apprendre grâce à des personnes qui travaillaient dans les différentes marques, euh, notamment des, des formateurs dans ces marques-là, okay, euh, beaucoup okay. de choses sur cette, cette très belle industrie.
0: Ok, mais c'est vrai que c'est c'est assez euh, assez génial de de voir un peu le, le parcours de chacun, comment euh, comment as pu découvrir l'horlogerie. Ce qui est assez intéressant avec toi, c'est du coup ce ce regard sur les finitions pour essayer de comprendre et apporter euh, et apporter en fait euh, bah, une explication. Le fait que bah oui, si c'est présent, c'est pas que décoratif, mais à la toute base, il y avait quelque chose, une utilité derrière. Euh, est-ce que tu aurais une petite anecdote dessus, quelque chose qui t'a un peu marqué sur cet apprentissage que tu as pu faire
1: alors non, une anecdote j'en ai, je peux en partager une c'est vrai que quand je suis rentrée chez Girard Perrego euh, en me baladant dans, le, dans les ateliers j'avais rencontré un horloger et surtout un, une, une personne qui travaillait dans la marque depuis très longtemps qui me parlait d'une visite euh, dans une autre marque euh, qui expliquait combien de temps il passait à polir les, les vis, la moindre vis, tête de vis euh, dans le mouvement ou faire la moindre décoration sur les composants. Et au euh, combien de temps cela prenait de le faire Et <rire> la personne de la marque lui, lui a répondu « Mais tu sais, on n'est pas chez Girard Perregaux ici. <rire>
0: » euh, Et, et
1: ça m'a fait sourire euh, parce que ça montre un petit peu… J'avoue qu'il faut quand même être assez… Euh, en tout cas, passionné, ça c'est sûr, mais assez fou parfois pour euh, passer autant de temps à s'attarder aux moindres composants, même ceux qui ne sont pas visibles, euh, et y mettre autant d'énergie pour euh, terminer et, et, en fait, un, un chef-d'œuvre. Et y mettre ouais. carrément tout son âme. Donc, euh, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup intriguée sur le milieu. Puis après, j'y suis vraiment tombée par hasard, en fait. Euh, je n'ai pas okay. cherché de manière volontaire un poste en horlogerie. Euh, je voulais quelque chose dans le domaine du luxe, mais euh, une marque qui, qui faisait sens, on va dire. Euh, et puis c'est vrai que ben il ouais, y avait une opportunité chez Gérard Perregaux, qui est une marque qu'on va pas, on peut le dire aujourd'hui quand même une des plus vieilles marques horlogères, euh, avec la possibilité de à la fois parler de, de beaux produits, mais aussi de belles histoires et de belles anecdotes.
0: Et, et justement comment comment tu as été amené à travailler dans cette industrie-là Tu disais que tu cherchais un poste dans le domaine du luxe. Pour les gens comprennent un peu, est-ce que tu peux faire un rapide retour sur ton cursus scolaire Et comment t'en es arrivé après chez Gérard Pergaud
1: Alors, euh, j'ai eu la chance de faire euh, mes études de commerce à l'Université de Lausanne et à HEC Paris. Okay. Et à la sortie de, de, de mon master, euh, pardon, à la sortie de mon bachelor en fait, euh, je voulais faire une année de stage un petit peu pour comprendre quelle orientation prendre. Euh, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien la rigueur, qui aime bien les chiffres, euh, j'aimais bien les maths. Euh, okay. Donc je ne pas dit marketing au début.
0: Oui, euh, bah oui, c'est <rire> ce que je peux comprendre <rire>
1: Euh, mais en même temps, j'aime bien les jolies choses et euh, j'aime beaucoup l'art contemporain aussi. Donc voilà, il y avait un petit peu, il y avait plein de, plein de choses. et Je me suis dit bon, allez, j'essaye quelque chose et on verra bien. Ça donnera une idée. Euh, dans la famille, j'ai personne qui fait du marketing. J'ai euh, plutôt, euh, on va dire, euh, des entrepreneurs et des, et des financiers. Okay. Euh, donc il fallait tester pour comprendre et pour savoir. Euh, et il y avait cette offre du coup de stage chez Gérard qui pour du marketing produit. Donc, il y avait ce côté quand même analytique, vu qu'il fallait un petit peu euh, du coup, euh, analyser les ventes, euh, faire des projections et puis aider à construire la gamme. Ouais. Euh, donc, bah, j'ai fait ce stage-là qui s'est super bien passé et j'ai adoré ce que je faisais. Euh, j'ai aussi l'occasion de rencontrer des, des gens merveilleux dans une entreprise, dans une entreprise qui a beaucoup changé au moment où je suis arrivée, vu que j'ai rejoint en fait Gérard Pergaud au moment où ça a été racheté par le, le groupe Kering. Ok. Euh, donc j'ai eu la chance de connaître Gérard Pergaud en tant qu'entité familiale, on va dire, euh, mm -hmm. sous euh, les Macaluso et Gérard Pergaud après qui appartenait à un groupe, mais c'est resté quand même une entité très familiale, euh, mais avec du coup d'autres euh, jolies perspectives. Donc j'ai appris énormément, euh, et à la suite donc, euh, de mon stage, on m'a euh, très vite proposé d'être coordinatrice en communication pour okay. remplacer notamment des départs en congé maternité. Et c'est là pour la première fois que j'ai fait, on va dire, du marketing communication euh, et que ben, l'histoire a continué pour moi chez, euh, chez GP. Ah
0: bah là, c'est bon, tu avais mis le, le doigt dans le grenage et puis c'était fini. Et 7 ans après, tu y es encore. Euh, et comment, du coup, fort un peu de cette expérience-là bah, comment tu pourrais définir la marque Parce que toi, t as, t as, t as, tu vis dans, dans la marque, on va dire, tu as, as ce regard interne. Souvent, les, les gens voient, euh, une bonne partie de notre audience, je pense, euh, qui, qui, euh, qui nous écoute, ne voit que, que la marque euh, de façon extérieure. Hein. Tu vois les produits, tu vois la communication. Euh, comment tu pourrais définir la marque avec ton expérience, avec tes
1: yeux du coup, c'est pas la marketing manager qui parle. Ouais. Euh, moi, ce que j'aime chez, chez GP, c'est le fait que ça soit déjà une, une manufacture. Après, manufacture, c'est un mot peut-être parfois un peu, c'est trop industriel. Euh, ouais. Chez GP, on a vraiment, c'est un atelier. Euh, tu rentres, tu, ces horlogers qui sont, euh, qui travaillent. Euh à l'établir les uns à côté des autres, à échanger leurs idées, à être en même temps très concentrés sur leur projet, sur les pièces de HH, ils font ça de, ils... ouais, ils commencent la montre et ils la terminent. Euh, il ouais, y, y
0: a un réel font... suivi du produit. Ce n'est c'est pas une personne qui fait une opération pour les montres de haute horlogerie, je dis bien. Non. Il y a, Tu, il a...
1: fait, tu achètes, achètes, presque un bout de, c'est un peu un, un bout d'âme de de travailler dessus, et, et après il t'en parle avec euh, des étoiles dans les yeux et surtout euh, la fierté d'avoir réussi à faire en sorte que la montre fasse tic-tac ou que la sonnerie soit totalement ajustée à son oreille ou... euh, c'est vraiment cet esprit d'un atelier familial, on va dire euh, réuni sous le même toit euh, qui euh, a la chance d'avoir de, des savoir-faire qui ont été perpétués avec le temps ouais. Euh, C'est vrai que aujourd'hui, on fait encore des choses qui ont été faites des années auparavant et, et chaque génération a amené son lot d'innovation et son lot de, de créativité. Euh, on a beaucoup, beaucoup de, on peut remercier en tout cas les, les pères fondateurs de la marque, que ce soit Constance Girard avec son idée révolutionnaire de prendre un composant du mouvement, on le pont donc, et lui donner une, une forme particulière. Ou Jean-François Baud qui décide de faire des vrais objets de curiosité, comme des pistolets à parfum dans lesquels tu as le, le, la montre intégrée dans la crosse. Donc, c'est vraiment. Y a pas, pour moi, Gérard Perrego, il n'y a pas de limite en fait. Il euh, y a juste la volonté de faire des beaux, des beaux objets, de raconter des histoires. Euh, et ce que j'aime aussi énormément, c'est que c'est une marque qui s'adresse avant tout aux connaisseurs. Ok. Euh, okay. Si tu portes une Gérard Perrego, c'est que tu cherches à avoir quelque chose de confidentiel au poignet. Euh, tu, tu as envie de, de comprendre et de connaître comment ce que la montre elle a été développée, elle a été, elle a été fabriquée euh, et d'être presque fier de porter un bout d'histoire aussi. Euh, mais de manière, on va dire, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, euh, de manière contemporaine et avec... Euh, avec beaucoup de joie, en fait. Euh, oui,
0: c'est que... pas la marque barbante où t'es en mode, bon, c'est toujours le même discours, oui, le passé, le passé, le passé, mais bon... Euh... Euh, je je vais pas acheter une montre qui, qui ressasse le passé, euh, je veux aussi un peu de modernité, c'est aussi ça, je pense, euh, Gérard Pergaud, où tu as fort de de, de ce savoir-faire, fort de ce bassin où tu as ces hommes et ces femmes qui, euh, qui viennent travailler euh, bah, ensemble pour créer des produits, comme tu disais, euh, qui sont animés par euh, le beau, par euh, ces curiosités-là et le, le dépassement, tout en en restant euh, moderne, euh, c'est pas une marque qui, qui pleure euh, le 19e, le 20e siècle et qui, euh, et qui se demande pourquoi ils sont encore présents au 21e siècle. Quoi.
1: En effet, je pense que pas... c'est pas parce qu'une marque a 230 ans d'histoire que tu peux te dire que tout est fait, c'est-à-dire euh, euh, bah, on reprend des produits d'antan ou des innovations d'antan et puis on vient juste. Euh faire une jolie animation ou un joli décor ou en parler tout simplement je pense ouais. que on se doit euh, et, et pour moi c'est notre c'est à la fois euh, la plus belle chose qu'on euh, <rire> est dans notre métier et en même temps la plus grande difficulté c'est que nos pères fondateurs ont été visionnaires sincèrement et le challenge c'est pour nous de pouvoir amener suffisamment autour de tout ce qu'ils ont fait euh, sans dénaturer ce qu'ils ont fait, mais en même temps en, en y amenant une, une touche un peu de modernité et surtout une certaine joie de vivre. Je pense que. Ok. Aujourd'hui, l'industrie du luxe et surtout l'industrie horlogère, c'est une industrie qui est très sérieuse. <rire>
0: Donc, oui. <rire>
1: quelques acteurs se permettent de sortir du lot et d'adopter des tons ou de venir avec des innovations qui sont. Euh, euh, voilà. Euh, moins conventionnelles, on va dire. Mais dans son ensemble, c'est quand même une industrie qui. Vie un peu dans le passé si je peux me permettre ouais, euh,
0: non, je suis d'accord avec toi
1: et euh, c'est une industrie qui a à la fois tout fait et en même temps je pense encore beaucoup de choses à apprendre euh, ouais. euh, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et c'est pour ça que j'adore travailler dans cette industrie et, et, et par contre son énorme force c'est que tu croises tout le temps des connaisseurs et des passionnés donc euh, en fait c'est aussi ça qui pousse un petit peu à essayer de se, se réinventer et, mais c'est pas un exercice facile
0: ah non, ça c'est sûr. Mais justement, ça en arrive à l'autre question que, que j'ai. Tu vois, quand on regarde un peu l'horlogerie d'un œil extérieur, tu vois une flopée de marques, il y en a vraiment beaucoup, hein. on pourrait peut-être en citer un peu plus d'une cinquantaine. Mmh. Euh... J'aimerais profiter du fait que, que je t'ai sous la main pour que tu puisses nous dire un peu qu'est-ce qui rend Gérard Pergaud unique. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire, OK, il y a le design, parfait, il y a, il y a des challenges, mais tu vois, essayer de capter un, un bout d'âme de la marque qui lui permet de se différencier, mmh. autre que le produit.
1: Alors, je, je vois trois points. Euh, le premier, c'est sûrement le fait que on est l'une des plus anciennes manufactures horlogères euh, qui existent et surtout qui a la chance d'avoir une histoire qui n'a pas été interrompue. Euh, ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une crédibilité, c'est ce qui nous permet aujourd'hui aussi d'être capable de réinventer euh, des trésors du passé ouais. euh, et surtout de perpétuer ces savoir-faire. C'est aussi la raison pour laquelle euh, on est encore basé à la Chaux-de-Fonds euh, et qu'on travaille avec euh, principalement des, des acteurs, des fournisseurs euh, dans la région. Et pour, on bataille énormément pour s'assurer que les métiers restent intégrés à la manufacture. Euh, okay. On maîtrise aujourd'hui euh, énormément de composants euh, en termes de mouvement. On fait 100% de nos développements aussi à l'interne. Euh, c'est encore assez rare aujourd'hui, pour être honnête. Euh, et c'est ce qui nous permet également de continuer à faire de la haute horlogerie. Euh, parce que ça, ça m'amène à mon deuxième point. C'est peut-être pas quelque chose qui la rend unique, mais en tout cas, il y a peu de manufactures aujourd'hui qui sont capables de faire de la haute horlogerie, euh, que ce soit des répétitions minutes, des tourbillons triaxiales, des complications astronomiques. Euh, C'est vrai qu'il faut des horlogers euh, spécialistes qui ont travaillé souvent euh, peut-être 10 ans euh, ou 15 ans dans la maison avant d'avoir la chance de pouvoir travailler en haute horlogerie. Euh, il faut des horlogers qui ont une ouïe particulière pour pouvoir monter une répétition minute. Euh, donc, c'est pas quelque chose qui la rend unique, mais c'est quelque chose qui la définit pour sûr. Après, un l'autre autre point sur lequel j'aimerais venir, c'est euh, la force de la marque, à savoir allier esthétique et fonctionnalité. Euh, je pense réellement que Constant Girard a une idée de génie en transformant un composant qui est, à la fois, qui est à la base très fonctionnel un pont qui permet de maintenir les différents composants à la platine et lui donner un, une forme particulière et cette forme là le pont ça fait plus de 150 ans euh, que la marque le revisite euh, ouais. et le met en avant sous différentes formes donc on a eu le traditionnel pont droit, le tout premier qui était fait en maille pour après venir au, au pont flèche en or qui a euh, était pour la première fois dans la montre Esmeralda Tourbillon qui a remporté le, le prix du, du centenaire à l'exposition universelle de Paris en 1889. Okay. Euh, pour maintenant en venir à des ponts, si tu regardes aujourd'hui la collection, euh, beaucoup plus contemporains, donc euh, des ponts qu'on appelle Néo qui eux sont faits en titane avec euh, avec sur des machines 5 axes, euh, avec des ouvertures et les différents euh, revêtements. Euh et ça, le pont, c'est une illustration, c'est une des illustrations où on peut dire que Gérard Pergaud, je pense, c'est allié esthétique et fonctionnalité. On ne fait pas juste une jolie forme ou un joli angle, on ne rajoute pas juste une roue pour faire joli. Non, ouais. euh, il faut que le composant, à la base, il ait une, une fonction et après, on vient travailler l'esthétique du composant.
0: Du coup, il y a toujours cette recherche... De, on va utiliser la fonction des éléments et y venir allier l'esthétisme pour que l'objet final euh, ait un ensemble équilibré.
1: Exact. Et un, quelque chose de reconnaissable, identifiable. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Euh,
1: les trois ponts sont un bon exemple. Tu prends un de dernier lancement qu'on a fait euh, l'année passée, c'était la Loretto Absolute Light, euh, qui est cette euh, L'Oreato avec une boîte en saphir, donc, la particularité de la Laureato c'est cette lunette octogonale. Ouais. Euh, c'est vrai que si tu fais une lunette en saphir, tu as tendance à ne plus voir la forme octogonale de la montre, de la, de la lunette, pardon. Euh, du coup, on a voulu pousser un petit peu la chose et on a travaillé sur une platine de forme octogonale qui, du coup, par transparence, venait rehausser euh, l'octogone de la lunette. Donc, c'est vraiment toujours pousser plus loin l'idée que chaque composant a un rôle à jouer dans l'esthétisme en fait.
0: Ok, et, et à propos de, de rôle, fin, je rebondis un petit peu avec ce que tu disais avant sur, sur la marque et le fait qu'elle euh, est forte de son histoire mais elle reste moderne. Euh, on a eu le, le plaisir d'apprendre il y a de ça euh, quelques mois que Gérard Pergaud euh, venait de signer un partenariat avec Aston Martin, euh, la marque et l'écurie. Où je suis très content, surtout dès que j'étais en contact avec la marque. Je me suis dit, peut-être qu'on aura moyen d'aller sur, euh, sur un circuit pendant un, un, un Grand Prix. Peut-être que ça se fera un jour. On n'en sait rien. Bon. Euh, et, et ce qui était euh, pas mal, pour le fait de t'avoir euh, sous la main, c'est pourquoi bah, GP a du coup... Euh, bon, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi GP est en partenariat avec Aston Martin et qu'est-ce que ça apporte à la marque
1: euh, tout à fait, alors c'est vrai qu'on est parti d'un principe assez simple qui est que les amateurs d'horlogerie sont souvent des amateurs d'automobile et vice-versa ouais. voilà. euh, Après tu fais aussi le constat qu'aujourd'hui il existe beaucoup de partenariats entre des, euh, des marques automobiles et des marques horlogères ouais. Donc pour nous on voulait trouver euh, le partenaire euh, idéal qui avait surtout les mêmes valeurs, euh, la même histoire euh, et trouver en fait une, une façon aussi de collaborer qui était différente euh, des partenariats actuels, un peu sortir du lot. Ok, euh, tu
0: peux nous en dire un tout petit peu plus sur ça Je pense qu'il y en a peut-être qui ne voient pas de quoi tu parles.
1: Ouais, tout à fait. Donc, bah, sur l'alignement des valeurs, c'est vrai qu'on a la chance, que ce soit Gérard Perrego ou Aston Martin, d'être deux manufactures. Euh, ouais. Tu vois, chez Aston Martin, je crois qu'il n'y a qu'un seul robot dans toute l'usine. Donc, euh, ce côté euh, manuel et euh, le savoir-faire avec l'attention au détail, euh, on le retrouve dans, dans les deux maisons. Ces deux maisons qui ont une certaine histoire, vu que Aston Martin célèbre euh, plus de 100 ans d'histoire, alors que Gérard Pagot célèbre son 230e anniversaire cette année. Okay. Euh, C'est deux maisons qui portent une attention particulière au design euh, et à la fonctionnalité. Euh, avec euh, après deux univers qui sont quand même euh, différents, ça reste de la mécanique, mais sur des échelles qui sont euh, tellement. Oui, différentes il y en a
0: une que, que tu peux porter un... au poignet et l'autre que tu conduis. <rire> exact.
1: Donc Lucienne euh, apporte son lot de, de challenge, comme tu peux imaginer. Euh, et puis, euh, je pense que c'est deux, deux maisons qui, sont, qui vivent le même momentum aussi. Euh, avec euh, du coup Aston Martin qui vient d'être, enfin qui a été racheté par Lawrence Troll, son retour en F1. Euh, C'est vrai qu'il y, y a aussi beaucoup de changements et une vraie volonté aussi, je pense, dans les dans les deux cas, de de construire sur le passé, mais en amenant beaucoup de fraîcheur, en amenant euh, voilà un côté un peu plus, euh, on va dire, joueur euh, dans la façon de de mettre en avant le la marque. Euh, et du coup sur le partenariat, ben il s'exprime de plusieurs façons. Euh, plus qu'un partenariat, je pense que c'est une collaboration. Euh, okay. Les équipes travaillent main dans la main, que ce soit d'un point de vue commercial, euh, pour capitaliser sur le fait que voilà, un client qui s'achète une Aston Martin peut clairement s'acheter une, une Girard Perigo et vice-versa. Euh, donc ça, malheureusement, Covid ne nous permet pas encore de euh, recevoir les clients... Euh, à la manufacture ou euh, de faire des événements avec eux localement, mais il y a déjà beaucoup de synergies qui se, qui se font. Et euh, on a la chance de déjà voir que, euh, tu vois, après le lancement, le premier lancement au produit, il y a énormément d'intérêt d'un côté comme d'un autre, euh, d'en de, apprendre plus sur la marque si ce n'est pas déjà fait. Euh, donc, ça pour commencer. Et après, c'est surtout dans les produits. Euh, donc, la okay. tourbillon. Euh, que, qui a été dévoilé le 1er juin, montre l'exemple parfait de ce qu'on aimerait faire. C'est euh, faire un produit ensemble, mais sans juste y appliquer le nom Aston Martin sur la montre. D'ailleurs, il faut sacrément le chercher <rire> pour voir où il, où il, il est caché. Euh, mais par contre, si tu es un connaisseur d'Aston Martin, si tu es un connaisseur de GP, tu vas tout de suite comprendre euh, ce qui fait que la montre a été faite en collaboration entre les deux marques. et okay c'était pas juste de prendre un produit, on va dire... Euh, allez, on aurait pu aller avec la lauréato sur le premier produit parce que c'est une montre sport, chic, donc ça irait très bien avec le monde automobile. Non, on, on a vraiment un très joli lien qui s'est établi avec l'équipe là-bas et du coup, on, on s'est dit, bon, allez, plus que jamais, c'est le moment de leur donner notre icône, de mettre notre icône entre leurs mains et puis de leur demander de la réinterpréter. Et j'avoue que, euh, je ne vais pas mentir, c'était... Un risque, mais je pense que ça vaut bah oui. la peine de prendre ce risque-là, euh, puisque ça, la résultante a été un, un magnifique produit euh, dont on a fait donc, cette édition limitée de 18 pièces et qui a très, très bien fonctionné. Donc euh, voilà, c'est plein de petites choses qui vont faire que dans notre partenariat, on va faire les choses différemment, euh, mais il y a cette envie en tout cas de célébrer le design et de. de jamais en tout cas empiéter ou dénaturer l'ADN de l'autre marque euh, parce qu'elles vont de toutes les façons de facto tellement bien ensemble. Euh, C'est comme si elles étaient nées à la même époque. Euh, on parle de Constant Girard et, M et Marie Périgo qui ont donné naissance à Girard Périgo, mais voilà, peut-être qu'un jour on aura Aston Périgo ou Girard Martin. Qui... <rire> <rire> euh... Peut-être mais c'est un réel alignement des valeurs, en tout cas. Euh, oui,
0: euh, je pense ouais. qu'il est important de, de, de préciser, et c'est, c'est top que, que as apporté ces éléments de, de réponse, c'est que d'un œil extérieur, tu te dis, OK, tiens, il y a encore une marque qui fait un partenariat avec euh, une, une écurie. Parfait. Tant mieux pour eux, ils auront, ils auront leur, leur logo mis sur la voiture, ils ont sorti un gros chèque, ils ont payé. Et, et tant mieux pour eux, tu vois, c'est, c'est, c'est de la pub aussi. Euh, ça va être vu par des millions de personnes qui suivent la F1. Euh, bon, ils vont ils vont pondre euh, ils vont pondre une montre euh, où ils vont apposer tout simplement le logo euh, de la marque ou de l'écurie et puis et puis basta. Et toi, tu viens nous dire que non, il y a euh, c'est pas vraiment un partenariat, c'est plus une collaboration. La création de la montre, vous avez vous leur avez filé le bébé. Ceux qui sont revenus avec des idées, il y a, il y a tous ces éléments où en fait tu dis. Ah OK, ça va quand même beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer, le fait qu'il y ait une, une réelle relation entre les deux entités, on pourrait très bien dire OK euh, OK, vous êtes vous êtes nos partenaires, euh, vous avez des places sur euh, sur les différents euh, circuits et euh, et voilà, vous bénéficiez de notre aura mais en contrepartie vous mettez des billes dans notre écurie et puis et puis et puis, puis voilà quoi.
1: Je, je reviens un petit peu en, en, au point qu'on discutait avant qui est, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre dans l'industrie horlogère et euh, d'un côté de faire une collaboration alors là c'est un partenaire automobile mais ça aurait pu être un autre partenaire d'une autre industrie, après on a choisi comme territoire d'expression pour Gérard Pergault le territoire du, du design et quand on parle de design, on parle autant de design horloger qu'automobile que, que d'art en général euh, et, et du coup, la collaboration, de facto, devait nous permettre d'apprendre et de nous pousser et de, de sortir un peu des sentiers battueux et, et de, de faire les choses un petit peu différemment. Et c'est vrai que bah voilà, d'avoir la chance d'échanger avec l'équipe design chez Aston Martin ou leur donner la montre et leur dire, écoutez, bah, dans un premier temps... Euh, Honnêtement, hein, c'est fait comme vous le sentez.
0: <rire> Débrouillez-vous. <rire> Ciao. Euh,
1: bah, ça, ça amène des choses. On se dit, ah bah, on n'avait pas pensé à ça. Euh, ah bah oui, en effet, on pourrait. Et puis, on, on se challenge, en fait, euh, d'un ouais. côté comme d'un autre. Ah bah là, attends, on utilise tel matériau euh, dans l'automobile. Euh, Qu'est-ce que tu as comme équivalence dans l'horlogerie Ah, ce serait chouette. de dé... ça, ça peut être des nouveaux alliages. Bah, sur le premier produit, typiquement, on a des. Enfin, on a développé avec euh, un de nos fournisseurs euh, une exclusivité euh, mondiale qui est un, un alliage de caoutchouc avec, euh, avec de l'or. Euh, donc ça, c'est des choses qui n'avaient pas été faites. Donc tu as à la fois ce côté euh, esthétique et, et ce toucher et ce, ce, cette, cette jolie valeur euh, de, de matériaux précieux et en même temps euh, cette flexibilité du caoutchouc et ce côté un peu plus sport du caoutchouc. Donc, en fait, c'est ces échanges-là qui, au final, viennent nourrir la, la vision d'ensemble. Euh, ouais. Ça fait bien plus que juste sortir la montre et, euh, et trois visuels, si je peux me permettre.
0: C'est <rire> très bien résumé <rire> Mais, mais ouais c'est pour ça que j'étais très content de pouvoir faire ce podcast avec toi, pour pouvoir aborder ce sujet. C'est vrai que la Formule 1, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, j'aime bien. Le fait de voir qu'il y a des marques comme Gérard Pergaud qui créent des qui, qui rentrent en partenariat avec des marques comme Aston Martin. Euh, et maintenant, on va s'intéresser un tout petit peu plus à toi. Dans ton intitulé de poste, il est marqué que tu es Chief Marketing Officer. Ça consiste en quoi ton job Tout simplement parce que euh, presque c'est quoi je déteste ce mot là mais ta daily routine ou ce que tu fais au quotidien
1: mmh. bon déjà je pense que j'ai la chance d'avoir un des plus beaux jobs au monde euh, je passe mes journées à euh, bon j'ai une équipe qui est, euh, qui est géniale déjà euh, mais je passe ma journée à discuter avec l'équipe de, euh, de design de euh, développement produit de campagnes de pub, de conférences de presse, de, euh, de sites presse, euh, de storytelling, euh, d'héritage, de formation. Euh, C'est vrai que euh, voilà, je n'ai pas, pas une journée type. Euh, ouais. Chaque matin, je me lève en me disant euh, qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui euh, Mais il y a tellement de choses. En fait, la c'est ce que j'ai toujours aimé chez Gérard Perego. Euh, j'ai beaucoup évolué. Hein, ça va faire bientôt. Euh, ça fait plus de 8 ans que. Enfin, ça fait 8 ans que je suis dans la maison, bientôt 9 ans en fait. Euh, et j'ai touché à beaucoup de choses, euh, que ce soit la communication, le produit. J'étais responsable formation aussi dans la marque euh, à un moment. Ouais. Et euh, aujourd'hui, de se dire que tu as la chance d'avoir un métier où tout est possible, en fait, c'est toi qui crées ton, ton poste sincèrement c'est toi qui, qui, qui fais ce que tu as à faire au quotidien et qui a des idées et qui te dit ah bah ben là on, voilà il y a peut-être quelque chose à investiguer euh, ça c'est ce que j'adore et, et GP il y a tellement d'histoires et autres que il y a à la fois beaucoup de choses qui sont là et en même temps il y a beaucoup de choses à faire ah ouais. euh, donc euh, donc des journées c'est ben être aux côtés des équipes euh, qui euh, elles sont voilà elles sont passionnées par ce qu'elles font et, et j'ai la chance de, du coup d'être à leur côté pour essayer de construire la continuer à construire la marque sans dénaturer euh
0: c'est ça qui est génial de, de se dire que alors dans ton cas, tu es, es contente de ton métier et, et le fait que tu aies ce contact régulier avec les équipes et que des réflexions du fait que la marque soit doublement centenaire, qu'il y a, y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de zones à aller explorer. Et, et justement, quand tu nous dis que voilà, tu es beaucoup en contact avec les équipes, au moment de la pandémie, euh, du Covid, est-ce que tu as pu apprendre quelque chose sur toi ou tu sais, t'es dit ah ouais, je ne je me, je me savais pas capable de ça. J'ai réussi à m'adapter. ou voilà. Est-ce que tu as un apprentissage en particulier sur toi que, que tu as, euh, as pu avoir
1: euh, bah, Ce que la pandémie m'a appris, en tout cas, c'est que tout est possible, même à distance. Euh, même développer des produits ou euh, lancer une collaboration euh, avec Aston Martin. Euh, il suffit juste un petit peu d'huile de coude et surtout des gens passionnés et euh, voilà, grâce à, à une super équipe euh, on a pu faire de grandes choses pendant la pandémie et j'avoue que en ce qui me concerne euh, euh, ça, a été, ça a été un moment euh, pas évident comme je pense pour beaucoup de gens mais en même temps qui nous a permis de réaliser qu'il bah, y avait des choses plus importantes dans la vie et que parfois il fallait juste en vouloir euh, pour y arriver même si j'ai beaucoup de chance euh, de manière générale mais euh, tout est possible, en tout cas.
0: Ouais. Et euh, rapidement, dernière question. Il faut que tu sortes ta boule de cristal. On le sait tous. T'en as une cachée dans ton bureau. Tu ne l'as pas encore dit à tes équipes. <rire> euh, rapidement, tu vois, si, si tu devais fermer les yeux et un peu imaginer le, le, la montre du futur, toi, qu'est-ce que tu aimerais voir, en tout cas
1: faut, Je pense une montre qu'on n'appellera plus montre pour une femme ou montre pour un homme. Ouais. Euh, une montre qui simplement donne l'heure euh, sans artifice euh, et dont euh, on va dire le l'esthétique euh, raconte une histoire euh, qui a une une montre avec beaucoup d'authenticité euh, et dont on met en avant peut-être aussi tout le travail euh, des fournisseurs qui euh, sont souvent dans l'ombre et qui permettent aujourd'hui de participer euh, aux magnifiques produits qu'on on arrive à, à développer et, et à lancer.
0: Ok, écoute, je, je partage ton point de vue. Euh, <rire> merci beaucoup Clémence pour cette discussion et on espère te revoir très bientôt sur Tourbillon Watch.
1: Merci Baudouin, c'était un plaisir. À mais,
0: mais je t'en prie. Merci à vous d'avoir écouté et suivi ce podcast en notre compagnie. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site Tourbillon Watch ou bien sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, Spotify ou Deezer aussi, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire ou en nous contactant directement. On est toujours ravis d'avoir vos retours et d'échanger avec vous. Et merci à Alix pour ce montage de ce podcast. On espère vous retrouver très vite pour notre prochain épisode. À très bientôt.